0: Quiero compartirle una palabra y el título de la enseñanza es La Gloria que Viene, diga conmigo La Gloria que Viene y le estoy hablando de la gloria de Dios y le invito a que abra su Biblia en el libro de, de Ajeo ahí en capítulo 2, verso 9 tal vez para algunos es un, un, un libro no muy conocido pero si sí está en la Biblia Ajeo capítulo 2, verso 9 dice la palabra La Futura Gloria diga conmigo La Futura Gloria le voy a invitar a que participe conmigo la futura gloria. De este templo será mayor que la gloria pasada. ¿Cuánto lo creen? Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Él lo afirma. Y si Él lo afirma y Él lo dice, yo lo creo. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor, otra vez de los ejércitos celestiales, he hablado. Dios firma nuevamente lo que Él está diciendo. Así es que mundo de fe prepárate, ¿por qué? Porque la gloria que está por venir, la gloria postrera será mayor y mejor que la primera en este año 2022. Sabes, tal vez tú has experimentado la gloria de Dios en años pasados. Y puedo decirte que antes de la pandemia, en el 2019 todavía había una gloria que se estaba haciendo evidente en la vida de las personas, en las familias, en los matrimonios, en los hijos, en los pequeños que adoraban a Dios de una manera tan impresionante. Las iglesias estaban creciendo como no tienes idea. La palabra de Dios, como dice la Escritura, corría como río. Y la palabra estaba siendo recibida Había una gloria que se estaba derramando De una manera tan, tan especial Pero entonces el enemigo, el diablo ¿Verdad? Siempre va a echar mano De lo que él tenga a su alcance Para minar esa gloria De tal manera que el fuego Que había en el corazón de las personas Se fuera extinguiendo Los matrimonios empezaron a tener problemas Los, los, los esposos empezaron a tener la idea Incluso de separarse ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a vivir O a pasar tanto tiempo juntos No conocían la armonía Que viene de parte de Dios los hijos empezaron a tener problemas con los padres Los padres con los hijos Así es que el fuego se vino apagando Y esa gloria que se venía experimentando El diablo lo usó como una cuetada de agua fría para apagarlo Tal vez algunos aquí no oran como antes oraban No adoran como antes adoraban No levantan las manos como antes las levantaban No doblan las rodillas como antes las doblaban No hablan en el espíritu como antes lo hacían pero eso no es culpa de Dios, es culpa del hombre. La actitud con la que tú y yo venimos delante de Dios tiene que ver mucho. Me llama la atención porque a veces negamos nosotros que eso pudiera estar sucediendo, pero es real. Puedo decirle, puedo decirle con tristeza, que incluso algunos servidores, no de esta casa, dejaron de servir. Porque el fuego se apagó Dice Apocalipsis 2.4 Pero tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor Esto no es personal Es personal con Dios Tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor La gloria que viene Será mayor que la que tú has experimentado Eso es una realidad Porque Dios lo promete Así es que ¿qué hizo que nosotros pudiéramos alejarnos de Dios?, bueno, entendimos que tal vez para nosotros, ¿verdad? No teníamos la responsabilidad, el peso de responsabilidad de venir a la iglesia. Tal vez eh, estar orando a Dios para preguntarle qué tipo de alimento teníamos que darles a la iglesia, como en el caso de los pastores, estar aquí, venir, y la iglesia cerrada y únicamente la familia. En el caso nuestro, los cinco nada más estando ahí, eh, predicándole a una pantalla, a una cámara enfocada, como si todos nos estuvieran viendo, pero no, Después nos enterábamos y nos dijeron, Pastor, es que no era lo mismo. No era lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros veíamos, no teníamos más que el celular. Nos sentábamos ahí y era incómodo estar mirando la transmisión. Era incómodo poder alabar, ¿verdad? Aquí le alabas, tienes la oportunidad de alabar. Y a veces no alabamos. Cantar y no cantamos. De doblar la rodilla y no la doblamos. Nos hemos conformado, nos hemos acomodado a un cristianismo, ¿verdad? Eh, muy somero, muy light, muy, muy displicente y decían algunos yo les soy honesto decían yo veía la transmisión sentado en mi sofá en mi sillón y lo que antes era una responsabilidad levantarse todos los domingos temprano darse un baño mejor, ponerse los mejores zapatos la mejor ropa y venir a la casa del rey se había perdido ese entusiasmo y le daba lo mismo ver la transmisión en pijama además los pastores no me ven además los líderes no me ven y sabes eso vino a hacer que la gente se apartara no solo, de la, no solo de la iglesia porque se empezaron a enfriar sino del mismo corazón de Dios Isaías capítulo 53 el verso 5 dice la palabra todos Isaías 53, 5 todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas cada uno hacía lo que bien le parecía y tal vez algunos nos exhortaban y nos decían, hey, no te he visto conectado. Hey, dale like, cuando menos a las transmisiones de la iglesia. Yo veo que le das tantos likes a tantas cosas que no edifican. Le das tantos likes a cosas, incluso tú como cristiano, comentarios groseros, de doble sentido. Situaciones de, incluso de, de insinuaciones, de, de, de mentiras de engaño, de que van en contra del carácter de Jesucristo. Y tú, como cristiano, le estás dando like, todos andábamos perdidos, y cada uno hacía lo que bien le pareciera. ¿Sabe por qué pasó esto? Bueno, la falta de disciplina espiritual. Uy, pastor, no me toque ese tema. No oras, no ayunas, no das, como dice Mateo capítulo 6. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra, porque si oras, porque si ayunas, porque si das, entonces viene la bendición. Quiero decirte en esta, en esta mañana que la palabra de Dios, toda ella está condicionada. No vas a ver las bendiciones de Dios si no cumples con las condiciones de Dios. A veces queremos que llegue la bendición tal y como está y todos oramos, Señor bendíceme, Señor dame, Señor prospérame, Señor dame salud, Señor dame vida, Señor restaura mi matrimonio, Señor rescata a mis hijos. Pero dice Dios, ok, ¿y dónde está tu obediencia? Porque tu obediencia está en la, en lo que dice la escritura, en el orar, en el adorar, porque tú, todo lo que tú haces se convierte en un tipo de adoración hacia Dios. Si no, lee el libro de Génesis ve lo que hizo Abel y lo que hizo Caín. ¿Y cuál fue la ofrenda que Dios aceptó? Dios aceptó la, la que tenía una mejor cara, la que venía del corazón. Porque dice que Abel dio de lo mejor. Diga conmigo, de lo mejor, de lo primero. Otra vez, de lo mejor y de lo primero. De lo mejor y de lo primero como es tu adoración a Dios le estás dando lo mejor y lo primero le estás dando tu obediencia de lo mejor y de lo primero porque de ahí depende la, la recompensa que Dios puede traer a tu vida así es que si no oramos si no ayunamos si no damos si no adoramos como Dios nos pide que lo hagamos seguramente la gloria de Dios no va, se va a dejar ver en nuestras vidas esa gloria que nosotros experimentábamos antes del 2020, que podíamos verla en todo lugar, esa gloria que nos llevaba de gloria en gloria y de victoria en victoria, Dios quiere regresarla nuevamente. Dios quiere traerla al corazón de la iglesia. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, el verso 18, quiero leerte en lo que dice la Biblia de las Américas. Dice pero nosotros Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 Pero nosotros todos Con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo La gloria del Señor Estamos siendo transformados En la misma imagen de gloria en gloria Diga conmigo de gloria en gloria Como por el Señor Por el Espíritu Ahora me resalta la parte que dice con el rostro descubierto pero nosotros todos con el rostro descubierto y esta palabra con el rostro descubierto es que no hay máscara usted, usted ha visto una pelea verdad o ha ido a las luchas donde están los enmascarados no es lo mismo el enmascarado que se presenta con aquel como aquel que se presenta con la cara descubierta Dios quiere que tú y yo para que podamos ver la gloria de Dios vengamos con la cara descubierta no con la máscara no con la hipocresía porque eso es lo que significaba antes en el teatro griego, ¿verdad? Para representar las obras que no eran realidad, eran sátiras, ¿verdad? Eran representaciones y muchas veces nosotros tenemos representaciones de que somos cristianos, pero no lo somos. De que somos esposos de acuerdo a lo que Dios manda por su palabra, pero no lo somos. De que somos hijos de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que está en el corazón de Dios y no lo somos. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros todos, diga conmigo todos, todos con el rostro descubierto, con el rostro descubierto. Usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que descubrirse el rostro y pedirle a Dios que le deje experimentar lo sobrenatural en el plano natural lo celestial en el plano físico y eso es lo que Dios quiere traer y cuando se derrama la gloria de Dios, gloria de Dios es igual a la presencia a la presencia de Dios. Así es que Dios quiere traer su presencia y su gloria a nuestras vidas. Pero quiero darle a conocer el origen de esta palabra, de esta palabra, perdón, de la gloria de Dios. En hebreo existe una palabra que se define como kabut, kabut, que nace de la raíz kabet, que significa concretamente peso, riqueza. Y esta palabra era usada en la antigüedad para describir a un hombre rico, famoso, con gran reputación y con gloria, aunque sea humana. Y tal vez en medio verdad, de la sociedad, en medio de la iglesia, usted puede identificar a algunos hombres kabut, Hombres distinguidos de renombre y más si son cristianos, ¿verdad? Que son prosperados de una manera correcta porque hacen lo correcto delante de Dios. Porque aquel que hace lo incorrecto, ¿verdad? ¿Cree que le va a ir bien? Absolutamente no, dice la palabra de Dios. Así que esta misma palabra, kabut o kabed, era igualmente usada para representar a Dios, por lo que la gloria de Dios es la expresión evidente y real de la existencia de Dios, impactando los sentidos físicos. Esto quiere decir que Dios se deja ver. Cuando usted ve una sanidad poderosa, Dios sana cáncer, Dios sana eh, situaciones donde usted sabe que es Dios el que lo hizo, no hay explicación, aún los médicos dicen fue un milagro, un milagro de Dios. Usted lo puede ver, lo puede sentir y aún lo puede oler decía en las otras transmisiones que en algún momento algunos hombres han podido decir, wow, la presencia de Dios está aquí, la gloria de Dios está, aquí. lo puedes oler, es algo que está impregnado en el ambiente, es algo como un perfume, algo tal vez boscoso, floral, ¿verdad? Que tú dices, no soy yo, no es mi perfume y volteas al lado derecho y no es la persona que está ahí, al lado izquierdo y tampoco es la persona que está ahí atrás y tampoco adelante tampoco y sabes que es la presencia, la presencia de Dios. Quiero decirte con humildad que en un par de ocasiones el Señor me ha dejado sentir esa, esa gloria de Dios a través de, de, del olor, a través del perfume glorioso de, de, del Señor. En el Antiguo Testamento se manifestó en forma de nube. Esa forma de nube era la gloria, la gloria Shekinah. Esta palabra simboliza aquel que vive. Cuando nosotros decimos queremos ver tu gloria, queremos verte a ti Señor. Estamos cantando y alabando a Dios y siempre me gusta ver quién levanta las manos aunque no estoy volteando pero me doy cuenta que algunos no levantan las manos, algunos están como decimos distraídos, algunos están con las manos acá. ¿Sabes? Cuando tú reconoces aquel que es poderoso, aquel que es cabut, ¿sabes? No, las manos te quedan cortas para levantarlas y adorar al que vive y reina para siempre. El corazón te queda corto para expresarle el amor y la gratitud que tú puedes tener por Él, porque sabes una cosa, hoy yo puedo caminar, hoy puedo ver, hoy puedo estar aquí, tengo el privilegio de predicarte, tengo el privilegio de que juntamente contigo, la palabra que Dios está derramando en este lugar, esté ministrando mi vida y esté ministrando tu vida hay gente que no lo está haciendo, pero si tú no valoras la vida, no valoras la salud no valoras lo que Dios tiene contigo yo te digo despierta, porque hay gente que quisiera estar donde tú estás y no está, y tú que estás te estás perdiendo la oportunidad de de levantar las manos y de adorar al que vive y reina para siempre la palabra Shekinah se forma de la raíz Shakan que comprende esta palabra morar establemente el mayor deseo del corazón de Dios es morar en medio de su pueblo y en medio de su iglesia pero no depende de que Dios lo haga o no, depende de nosotros, depende de la actitud que tengamos cuando llegamos a su presencia. Números capítulo 9, el verso 15 dice la escritura, el día que fue erigido el tabernáculo, números 9, 15, el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, era la presencia de Dios, la gloria Shekinah la tienda del testimonio y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego, el fuego de la presencia de Dios que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio esa gloria de Dios que te dice, ya no voy a pecar más. Voy a clausurar, voy a cancelar ese, esos contactos que no me dejan nada bueno. Eso que, que soy o que tengo un amante, lo voy a dejar porque no va conmigo. Esa mentira, ese engaño y esa crítica, esa religiosidad, ya no va a caminar más conmigo. esa Es la gloria, la gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo que te trae, te trae tal convicción. Así es que la palabra dice, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo, algo que parecía de fuego, hasta la mañana. Verso 16, números, capítulo 9, así sucedía continuamente, la nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y nuestro Señor Jesucristo que cree, viene a manifestar esa misma gloria, la gloria del Padre. Así que si nosotros decimos, bueno, yo vengo a la iglesia, no tengo tanto compromiso con Cristo, entonces olvídate de que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida, porque esa gloria ahora solo se recibe a través de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros como iglesia jugamos al cristianismo, pero no hacemos lo que, lo que Cristo nos dice, entonces hay muchas cosas de las que nos estamos privando, muchas bendiciones que creemos que van a llegar y no van a llegar. Es más, te puedo decir que hay cristianos que hay cristianos que no van a entrar a la gloria de Dios dice la palabra eh, tú me dices señor pero no haces lo que yo te digo señor pero en tu nombre echamos fuera demonios apártate de mí hacedor de maldad porque no te conozco y le está diciendo a los cristianos no sé si usted ha visto la palabra la, la película dejados atrás usted puede ver ahí que muchos cristianos se quedaron y muchos que servían a Dios fueron dejados ¿sabe por qué? porque la palabra de Mateo capítulo 7 se cumple, apártate de mí hacedor de maldad porque no te conozco y hay muchos hombres y mujeres no digo de aquí que, que, que dicen o decimos que podemos ser cristianos pero nuestros hechos nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestros pensamientos distan mucho de lo que es ser un cristiano a la manera de Dios, el hombre es cristiano a su manera, no a la manera a la manera de Dios esta gloria viene a manifestarse a través de nuestro Señor Jesucristo así que cuando tú vienes a Cristo ríndete a Cristo hay una canción que tal vez tú has escuchado, me gusta y dice eh, porque en el altar te conocí en el altar me quedo pero sabes, cuando conocimos a Cristo en el altar fue cuando hicimos nuestra decisión, doblamos incluso nuestra rodilla y estuvimos quebrantados, Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, he pecado, he hecho lo malo, pero ya no lo quiero hacer más. Y sabes, esa oración aunque parecía genuina, te levantaste de aquí y no te quedaste en el altar, te alejaste del altar y te fuiste otra vez a hacer lo que no debías de hacer, a murmurar, a criticar, a engañar, a, a fornicar, a otra vez ver pornografía, a otra vez tener un amante o un amante y hacer cosas que a Dios no le agradan. En el altar te conocí, pero en el altar yo me fui, del altar me fui. ¿Y sabes qué quiere el Señor? Para que tú y yo podamos experimentar la gloria de Dios. Él quiere que nuevamente volvamos al altar. Y tal vez te diría, esa palabra no es para mí. Qué bueno. Te animo a que continúes en el altar. Pero si hay alguno aquí que se ha alejado del altar, del altar, porque en el altar lo conociste, pero te fuiste del altar, entonces esa palabra sí es para ti. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. Entonces la palabra, Cristo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria. ¿Qué vieron los discípulos de Jesús? Su gloria. Digan conmigo su gloria. Y tanto antes como ahora, la gloria, la gloria del Padre solo puede ser vista a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Y hemos visto su gloria. Gloria del unigénito del Padre. Solo es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos volver a la dimensión de la gloria. ¿Y sabe por qué? Por su sacrificio. Diga conmigo, por su sacrificio y por su sangre. Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10, dice la palabra. Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria quien fue coronado de gloria a Jesús y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que Él, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. La religión nos salva, la tradición nos salva, el único que te salva es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú y yo decimos que somos cristianos, estamos diciendo que yo sé cuál es el camino. Mucha gente, conocemos que eh, en el año que pasó, algunos este año están siendo llamados a la presencia de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Ellos sabían el camino, porque conocían a Jesús. Sabían que había eternidad y sabían dónde están. Porque Jesús, Jesús les había indicado, les había indicado cuál era el camino, así es que solo a través de Jesús podemos llegar a la gloria Solo a través de Jesús podemos ver manifestada esa gloria ¿Y cómo podemos verla manifestada? Porque tú dices, sé que voy a estar, voy a estar en la gloria Ahí no hay enfermedad, ahí no hay tristeza, no hay llanto Y esta semana platicaba con una persona, un hombre que un hermano que entró a cirugía y él decía, estoy seguro, me dijo, estoy seguro, pastor, que no la cuento. Estoy seguro que el Señor me ha dicho que este día me va a llevar a su presencia. Y, y hablábamos acerca de un tema, ¿verdad? Y de, él entendía, decía, Dios me dijo, eh, me dio este tema, porque me dijo, esto es, porque te tienes que preparar para venir a mi gloria. Y estamos hablando sobre ese punto y el Señor puso en mi corazón decirle, y no crees que tu vida después de conocer a Cristo, todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, es la preparación para entrar a la gloria de Dios, porque en la gloria de Dios no, no, va, a, no va a estar el rencoroso, el amargado, el, el, el que traiciona, el que blasfema, ¿verdad? El que es desleal, el que es injurioso, él no va a entrar en la gloria con esas situaciones. Tú vas a ver por qué, es lo que yo te digo entonces gracias a Dios este hermano salió de, de la cirugía salió bien se está recuperando no era el tiempo de Dios él creía que sí pero Dios creía otra cosa Dios sabía que tiene otros planes para él y, y Dios tiene planes para ti Jeremías 29, 11 dice porque yo sé muy bien los pensamientos que, sé, que tengo acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal porque tengo para ti un futuro y una esperanza entonces saben que Dios tiene planes de bien y si Dios tiene planes de bien, aunque sean las circunstancias, aunque sea la pandemia, Señor, yo me sujeto a lo que Tú dices, no a lo que dicen las circunstancias. Amén. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos conectar con la gloria de Dios? Después de que la pandemia 2019-2020 nos enfrió, eh, nos llevó a que nuestra fe, nuestro servicio, eh, nos apartara de Dios, ¿cómo puedo regresar nuevamente a esa gloria? Mire, eh, Bien básico, a través de la oración, a través de la adoración, a través del ayuno, a través de la, del devocional diario, escudriñando las escrituras y desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. De esa manera podemos ver nuevamente su gloria, porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Quiero hacerle una pregunta más. ¿Y qué está impidiendo que en su vida se manifieste la gloria de Dios? ¿Qué pueda estar impidiendo? Eh, bueno, estuve orando, Señor, algún ejemplo. Eh, bueno, una de las cosas que puede impedir que la gloria se manifieste en la vida del hombre es el pecado. Romanos capítulo 3, el verso 23, dice la palabra, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron así es que si tú eres cristiano y sigues pecando puedes ser destituido destituida de la gloria de Dios hay algunos que dicen oh, yo ya la tengo tranquila yo puedo seguir pecando y cuando llegue al final de mi día sé que me voy a ir al cielo con él y dice romanos capítulo 3 verso 23 que si todos por cuanto todos pecaron y siguen pecando están destituidos de la gloria de Dios de la gloria de Dios otra cosa que pueda estar impidiendo que en la vida del hombre se manifieste la gloria de Dios puede ser la falta de fe. Dice la palabra Hebreos Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios. A lo mejor te dice que yo quiero agradar a Dios, quiero hacerlo. ¿Tienes fe? No. ¿Vas a la iglesia? No. ¿Escuchas prédicas? No. ¿Escuchas alabanzas? No. ¿Escuchas la palabra? No. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír qué? La palabra de Dios. Así que, ¿qué puede estar impidiendo? El orgullo, Ah, eso yo ya me la sé ¿Sabes? Yo ya he escuchado muchas veces esta palabra Más de pie, de cabeza, de lado, dormido He escuchado la palabra, hay tanto orgullo en el corazón del hombre Que muchas veces le cuesta trabajo recibir una revelación de parte de Dios tiene conocimiento pero no tiene entendimiento porque no tiene la revelación y hoy en día año 2022 iglesia pidámosle a Dios que él nos dé la revelación de la palabra cuando tú tienes la revelación de la palabra no te va a costar trabajo no se te va a hacer una carga levantarte todas las mañanas para hacer tu devocional para tener un tiempo de intimidad ahí de rodillas en tu lugar apartado en tu lugar alto. Ahí en la intimidad con Dios, no te va a costar trabajo conectarte a tus grupos de conexión, no te va a costar trabajo hacer tu devocional, no te va a costar trabajo servir a Dios, servir a tu esposa, servir a tu esposo, servir a tus hijos, amarlos, amar a tus enemigos. Pero si la palabra no ha sido revelada, uy, ¿por qué van a pedir diezmos? ¿Por qué van a pedir ofrendas? Uy, no solo eso, ahora piden hasta primicias. Y yo te pregunto, ¿sabes cuánto cuesta mantener todo esto? Porque a veces no tenemos la revelación. Esto es solo, como dije al inicio, la punta del iceberg. Pero abajo hay, hay un fundamento de trabajo, de inversión. De muchas cosas. Si tú pecaste o estás pecando en cualquiera que sean las formas, corres el riesgo de ser destituido de la gloria de Dios. Si vienes a la iglesia y no has cambiado, seguramente es porque Cristo no ha tocado tu corazón. Pero hoy te digo que tú puedes cambiar, que tú puedes ser perdonado, puedes ser salvado por nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, el verso 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se están engañando ustedes mismos a veces creemos que somos buenos cristianos pero nos estamos engañando, ¿por qué? porque somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra de la palabra de Dios ¿cómo puedo yo vivir como cristiano en la gloria de Dios? procurando todos los días vivir en obediencia procurando todos los días hacer su voluntad, procurando todos los días diciéndole Señor, yo sé que Tú lo dices, entonces yo lo hago. Eso implica que tienes que cambiar tu manera de hablar, que tienes que cambiar tus actitudes, que tienes que cambiar tus acciones, que tienes que ser diferente. De tal manera que lo que tú vivas, lo que tú hagas, lo que tú hables, glorifica el nombre de Dios. Isaías capítulo 60, el verso 1 dice, Levántate mundo de fe y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová. Diga conmigo, la gloria de Jehová. Año 2022 ha nacido sobre ti porque aquí tinieblas cubrirán la tierra las tinieblas de la enfermedad las tinieblas del pecado las tinieblas del divorcio de la separación de los hijos abandonados esas tinieblas han permeado el mundo y tú lo puedes ver abre tus ojos espirituales y solo tienes que ver lo que está sucediendo alrededor tal vez tú mismo o tú misma estás pasando por esas situaciones y esta palabra es para ti levántate 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 mujer levántate hombre levántate matrimonio cree en lo que Dios ha dicho no lo que dicen las circunstancias de tu matrimonio de tu familia de tus hijos y de tus generaciones porque dice que la gloria la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria la gente mirará no solo en ti sino mirará y va a querer lo que tú tienes va a decir yo quiero un matrimonio como el que tú tienes una vida como la que tú tienes una paz como la que tú tienes pero esa paz esa tranquilidad esa confianza y esa fe solo vienen a través de nuestro Señor Jesucristo Así que cuando tú te dices cristiano o cristiana, tú tienes todos estos beneficios, yo los tengo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nada, el mundo no puede entender porque no viene de lo que se tiene o de lo que no se tiene, sino de a quién sí se tiene. Y si tú y yo tenemos al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos tener paz y que vengan las pandemias que vengan y que vengan los problemas las situaciones y las luchas porque déjame decirte que eso no es que no tendrás problemas lucha necesidad o oh, debilidad Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen porque yo dice Jesús he vencido al mundo y en Cristo tú y yo somos más que vencedores ¿cuánto lo creen? así es que quiero concluir diciéndote lo siguiente iglesia levántate levántate porque este es el año de resplandecer con la gloria con la gloria de Dios tal vez tengas problemas luchas, necesidades desilusiones traiciones abandono enfermedad o luto y sientes que tu vida no resplandece sientes que en tu vida hay más oscuridad que luz que resplandece pero en esta hora yo te digo algo este año el Señor dice levántate y resplandece porque ha llegado la luz de Jesús a tu vida y tú, tú lo debes de creer, porque esa gloria de, que, que viene de parte de Dios es la que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y la palabra, la palabra ahí en Ageo capítulo 2, verso 9, dice que la gloria, la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria que has experimentado en tu vida, la gloria que has experimentado en tu matrimonio, la gloria que has experimentado en tu familia y aún en tus hijos, va a ser mayor si tú lo crees si tú eres obediente a la palabra de Dios porque no es lo que yo quiera es lo que Él quiere y si yo entiendo lo que Él quiere entonces yo me voy a rendir delante de Él porque así como Dios quiere traer su gloria sobre tu vida Satanás quiere traer tinieblas sobre tu vida sobre tu matrimonio sobre tus hijos sobre tus nietos y sobre tus generaciones Él también está peleando por ti por tu alma y si tú le das oportunidad Él te va a destruir No dejes que Él destruya tu vida No dejes que Él destruya tu familia No dejes que Él destruya tu matrimonio Dile Señor Sé que tu gloria Se derrama En esta hora o en este día Y dile Yo me propongo, cierra tus ojos ahí Dile yo me propongo por sobre todas las cosas buscarte para que esa gloria que viene sea establecida en mi vida en mi casa y en mi familia y si hay algo que está impidiendo y estorbando esa gloria yo quiero decirte algo la presencia de Dios está aquí pero no depende de Él depende de ti y si hay algo de lo que mencionamos se está impidiendo ¿por qué no te pones de pie y le dices perdóname si tú reconoces que hay pecado tal vez no es el pecado es la falta de fe es la incredulidad es la religiosidad tal vez es el orgullo yo no sé tú lo sabes el Espíritu Santo está hablando a, a, a más de uno aquí en esta hora y Él te está diciendo sabes no has visto mi gloria, sabes que que no tienes esa pasión, tú debes reconocerlo. Porque tengo algo contra ti, dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, que has dejado tu primer amor, y cuántos hay que han dejado su primer amor. Si tú has dejado tu primer amor, levanta tus manos. ¿Has dejado de orar? Has dejado de adorar, has dejado de tener pasión por las cosas de Dios. Levanta tus manos y pídele perdón ahí en tus propias palabras y si hay alguien aquí por primera vez y no has hecho una oración de pedirle perdón a Dios por tus pecados quiero decirte que Jesús te puede perdonar todos tus pecados y que sin duda si no has caminado en la gloria de Dios en la presencia de Dios en la luz de Dios seguramente has caminado en oscuridad en pecado en mentira y en engaño esta es una buena oportunidad para que tú le digas Señor Jesús yo te pido perdón por todos mis pecados si tú vienes por primera vez haz esta oración conmigo y dile Señor Jesús perdona mis pecados porque reconozco que he andado lejos de ti en mi casa en mi vida en mi familia en mi matrimonio han estado llenos de tinieblas han cubierto esas tinieblas y no hemos visto la luz no tenemos esperanza tenemos temor tenemos miseria pobreza escasez y no podemos ver la gloria de Dios sobre nosotros esta es una buena oportunidad porque esa gloria, esa presencia ese amor y esa misericordia solo llegan a través de nuestro Señor Jesucristo y es lo que te está ofreciendo en esta tarde dile Señor Jesús yo te reconozco en mi vida como mi Señor y mi Salvador y yo te entrego mi vida porque quiero conocerte gracias por perdonarme por limpiarme Señor queremos tu gloria
1: Nada
0: más. Queremos tu presencia En medio Nada de nosotros Señor se Nada bastará, sí Señor sí, Señor, sí Señor, y aún tú si conociste a Jesús y te apartaste, porque aún sin saberlo, dejaste de orar, dejaste de adorar, porque todo lo que hacemos es un acto de adoración. Y si dejaste de hacerlo Dice la palabra Y si conocimos a Jesucristo Según la carne Ahora ya no le conocemos así Levanta tus manos ahí Dile Señor Jesús Perdóname Porque yo te conocí De una manera Pero sé que ahora Tengo que cambiar Mi manera de conocerte Mi manera de relacionarme contigo Mi manera de comunión Y de intimidad Señor Jesucristo te pedimos perdón en esta, en esta tarde Señor te pido que que tú Señor traigas esa convicción a nuestros corazones de justicia de, de pecado y de juicio Espíritu Santo Espíritu Santo tú estás aquí tocando vidas tocando corazones ministra tu palabra en esta hora y por esa por esa gracia por esa gloria tuya por esa presencia en este lugar yo te pido Señor que tú toques toques los cuerpos enfermos Señor toca toca los cuerpos Señor músculos, huesos nervios, tendones tócalos Señor Padre tú eres el sanador Señor Jesucristo esa gloria tú la manifestaste cuando el ciego pudo ver cuando el mudo pudo, pudo hablar cuando el sordo pudo oír cuando el cojo pudo andar yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques papá Aba, glorifícate en esta hora trayendo sanidad trayendo libertad trayendo restauración trayendo libertad a los cautivos Señor en el nombre de Jesús te pido que tú te sigas glorificando trayendo milagre, milagros señales y prodigios que podamos experimentar Señor lo sobrenatural en lo natural lo divino en lo físico en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre en esta hora Señor gracias te damos por este momento gracias por esta palabra Espíritu Santo gracias porque tú eres el Maestro porque tú eres el Ayudador porque tú eres el Consolador si tú no tenías paz recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento recibe porque Él es Él es Yahweh Shalom Él es Shalom, Nuestra paz Sí, Señor, porque tú eres el buen pastor, es el, el Roé, Él es el Roé, Él es el buen pastor, te pastorea, te cuida, te guarda, te lleva por ver desperados, te lleva, te lleva a aguas de reposo. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Porque su ara y su callado te infundirán aliento. Y tú estás aquí y vas a salir levantado y alentado. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias por esta presencia, gracias por esta gloria, te bendecimos y te damos gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le dé.